0: Hej och välkommen till Lönepodden. Idag ska vi prata om P27, en nordisk satsning där målet är att skapa en gemensam och framtidssäkrad infrastruktur för betalningar i Norden. Vad står P27 för? Varför görs den här stora transformeringen? Och hur påverkar den dig som hanterar löner? Det är mycket mer ska vi treda på i det här avsnittet. Vår gäst är ingen mindre än Anders Edlund, kommunikationsansvarig på företaget Bankinfrastruktur i Sverige som hanterar det här stora transformationsprogrammet tillsammans med Svenska Bankföreningen. Varmt välkommen Anders. Tack så mycket. Och min bisittare är Jenny Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen. Tack, tack. Och jag som driver Lönepodden heter Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals som bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Anders, låt oss ta det här från grunden. Berätta, vad står P27 för och vad är syftet?
1: Ja, jag kan berätta lite grann om P27 och sen om transformationsprogrammet och programkontoret som jag tillhör då, som, som ligger under bankinfrastruktur i Sverige. Jag börjar med P27 så står det för 27 miljoner människor i Norden. För den här nya betalningsinfrastrukturen kommer att vara en gemensam nordisk infrastruktur. Så istället för att ha ungefär åtta olika betalinfrastrukturer som vi har idag- så kommer vi att ha en. Eh, vilket kommer också att underlätta handel till exempel mellan nordiska länder. Och i och med att det här också är en europeisk standard- så kommer det att underlätta för handel för företag som har liksom kontakter ute i Europa och så vidare. Så 27 miljoner människor är i Norden. Och... Bakgrunden till detta är att säger att bankirot som är det som ska ersättas av det här nya det skapades på, på 50-talet för, för papperstransaktioner. Och då har ju hänt lite sen dess. Då. Och man börjar titta på det här redan 2011 så har man funderat. Och sen 2017 så tog man beslut om den här nya betalinfrastrukturen. Och då bildade sex ägarbanker bildade då ett bolag som heter P27. Och det är ett företag.
0: Vilka banker är det?
1: Handelsbanken, Nordea, SE-banken, Swedbank, Danske Bank och Pojola.
0: Och Pojola är det en finsk bank? Det
1: är en finsk bank. Och finnarna har ju kommit längre eftersom de är ett joroland. Så de är ju redan där. Och det här är också en anpassning till europeiskt regelverk. Och då för att, ge, för att driva ett sånt här projekt som är... Enormt. Ett litet exempel är att 2019 så, så slussade bankir 21 000 miljarder kronor eh, genom systemet. Och eh, då beslöt man sig för att vi har ett projekt och då startade man svenska transformationsprogrammet. Och det behandlar bara den svenska transformationen, bara den svenska marknaden. Och då är vi som, vi som jobbar där, vi är enligt krav eh, konsulter. Så vi är inte anställda på bankinfrastruktur i Sverige, AB och liknande utan bankinfrastruktur i Sverige, AB det är ett dotterbolag till bankföreningen där alla projekt inom bankföreningen hanteras. Jag tror att vi är det största projektet men det finns ett antal andra projekt, hållbar byggbransch till exempel och annat som, som, som sorterar under bankinfrastruktur i Sverige, AB. Hur
0: många är ni på bank? Ja,
1: det vet jag faktiskt inte om många som är anställda där. Jag vet att vi, vi för närvarande är vi, vi tre personer på programkontoret, alltså det, det är projekt, projektet för, för transformationsprogrammet. Men vi, vi ska bli fler. Vi, vi tittar nu efter, ja, vi kommer att rekrytera vi rekryterat en som är ansvarig för AutoGiro specifikt, och sen en risk manager också det finns olika områden Lars-Åke Edenfält han är business change manager och han är då ansvarig för själva transformationsplanen och den innebär då att bankerna måste ju veta eh, när ska vi förändra vad, när behöver vi göra vad och Då, då det är han som är ansvarig för att driva den här eh, transformationsplanen och vi jobbar tillsammans med eh, de Åtta banker som sitter i Transmationskommittén. Det är alltså den styrelse som vi rapporterar till. Det är några fler än, än ägarbankerna. Eh, men ett tillägg är också att vi jobbar också med att stötta hela bankcommunityn. Så vi har bilaterala möten med, med alla banker. Det, det är ett 40-tal på den svenska marknaden. Men vi, vi, De vi jobbar aktivt med, då, så vi, vi har olika arbetsgrupper där representanter från bankerna sitter med då, och, och då är jag ansvarig för kommunikationsbiten. Eh,
0: hur ser tidsplanen ut? För Nordea har väl, de är redan klara?
1: Eh, nej, ingen bank. Nej, ingen bank är klara. <laughs> de hade jag ja, okay, det, ja, de har klarat. Ah, nej, så, det, så här, den är men några har
0: påbörjat i alla fall.
1: Ja, ja, men vi kan säga att så här är det. Man kommer inte att bara släcka ner bankir utan det här är indelat i tre faser. Så att fas 1, det är alltså hösten 2023, och den berör ju löne konsulter och, och lönesidan för då ska eh, konto till konto betalningar bankkonto till bankkonto börja gå i det nya då ska man börja flytta över till det nya eh, digitala och nästa fas startar alltså den startar ju hösten 2023 det är inte så att allting boom, flyttat hösten 2023 det är våren 2024 då börjar man med det vi kallar för aliasbetalningar. Alias det är ett bankgyro, ett plusgyro det vill säga bakom ett bankgyro eller ett plusgyro så finns det ett riktigt bankkontonummer därför där av Alias då, börjar, då ska det börja gå i det nya och det är alltså fas 1 startar våren åren 2024 och sen det sista som är den största delen det är autogiro och det berör ju alla som bor inom Sveriges gräns i stort sett och den, den är inte planlagd den. Och det är av ja, juridiska skäl och av andra skäl. Alltså att man, man, vill, man vet inte riktigt hur den här lösningen kommer att se ut och då får det konsekvenser. Men den kommer att planläggas. Som hela transformationsplanen, alltså detaljerat planläggas. Den hela transformationsplanen är ambitionen just nu är slutet av 2024, början 2025. Någonstans att det ska kunna vara genomfört då. då. Men det är inget detaljerat. Här.
0: Vilka är de största vinsterna skulle du säga med det här?
1: Om man tittar på de, varför man gör det här i stort sett så kan man säga att det här är ju också... Det finns legala krav som alltså ni tänker på i lagen om penningtvätt och liknande. Så i dagens läge så är det bankerna kan inte se om man gör en bankgibetalning. Så kan man inte se om jag gör hundratusen och jag betalar dig hundratusen kronor. Så kan inte banken se om det är 100 000 en enkronor jag har betalat- eller om det är en klumpsumma på hundratusen. Det kommer du kunna se i det nya. Sen för lönekonsulter så, så kommer det att bli- om man tar sådana här lite tekniskt specifikt. Och idag så tillåts 12 tecken när du skriver. Det kommer att bli, bankerna kommer att ha möjlighet att erbjuda. Det är ju bankspecifikt vad de väljer att erbjuda. 140 tecken. Och det kan man ju utnyttja till ganska mycket- i vilket man...
0: sammanhang pratar vi nu om? Alltså hur menar du då i själva överföringen? Eller?
2: Hur du namnger bankfilen kan man väl säga. Okay. Och då är det lättare om man har till exempel en större koncern eller om man gör flera utbetalningar så kan man någonstans ha en annan typ av identifiering som idag är ganska begränsad i ett skulle jag säga i den hanteringen. Mm. Det är en fördel då, det blir
0: bättre? Ja, du har ju en
2: möjlighet att ha en typ av versionshantering kanske om det är. så vi ibland så kan det finnas en anledning till att ha flera bankfiler så att man har en säkerhetskopia på en bankfil till exempel i olika fall. Så att det, det är väl en av de delarna som är, men sen är det väl som jag förstår också en väldigt fördel i att det är en högre säkerhet kring bankfilen och det tänker jag är... En ännu viktigare aspekt just att man får till att man behöver inte vara orolig på samma sätt i, i att, kring säkerheten tror jag.
1: Absolut och förutom då ökad informationsmängd så kommer det också vara flexiblare tidsgränser för när en betalning kan göras och det kommer också vara flexibler när, när en inbetalning är tillgänglig och för alla som hanterar löner som jag sa så kommer det att bli ja, alltså mer fler tecken och mer text. Och det öppnar upp möjligheter för att till exempel effektivisera konteringsprocessen. För företag specifikt så innebär det att de får möjlighet att förenkla och automatisera sin hantering också. det är tid och kostnadsbesparande. Men om man tittar övergripande också så kommer du att... I slutändan, jag ska inte säga att det är med målet i slutändan, det kommer ju bli realtidsbetalningar. Så om du ska hyra ett Airbnb i, i Frankrike så kan du betala klockan 14 på söndag kväll och de har det på en gång på söndag kväll. Så, så det, är ju, det är ju helt annorlunda och dessutom så öppnar upp för tekn, alltså teknisk utveckling på ett annat sätt. Plattformen är mycket modernare. Så, så vad, vad som kan komma vet man ju inte riktigt heller.
0: Mm. När man läser om det här på nätet så, och googlar så är det kopplat till något större också. Va? Det här, du pratar om Norden här nu. Mm. Men det finns en ISO-certifiering. ISO eller ISO-standard. ISO standard. Mm. Det, det är en internationell direkt, standard.
1: Internationell. Ja. Ja. Det är det man kör i, i eu idag. Och det är därför Finland redan är ISO-certifiering. Kompatibla. Så det
0: är kopplat till det på något sätt? Ja. Är det samma sak? Är den på, väg, på vägen dit eller hur ska man uttrycka mm. det? Ja,
2: det är ju den standarden man, man antar helt enkelt. I ja okej, okay. det, det, är,
0: det, är okay. det, det, det är det som är grejen. Ja.
1: Det, det blir internationaliserat. Mm. Man säga, vi, vi, vi är ganska unika här i Norden då, och helt olika. Mm. Och sen är det ju också Men det som skiljer euroländerna är att de har ju en valuta- den här nya betalningsinfrastrukturen kommer ju, du kan ju betala i svenska kronor och de får ut dem i norska så den är liksom valutaanpassad för vi har ju inte en gemensam valuta i Norden
2: och då kan man ju tänka sig att det här kan påverka på lång sikt. Först det här med realtidsutbetalningar. Vi är ju vana vid att bankdagar, fredagar och alla andra utbetalningstillfällen. Vi ser ju också att inom lön så finns det de som öppnar upp för att man kanske har mer frekventa utbetalningar. Så det blir som liksom en flexibilitet i det på det sättet. Så det, det, det kan ju påverka på sikt utifrån det perspektivet tänker också. Tänker du
0: hela
2: Ja och tekniska lösningar, mm. ja exakt. Alltså det, blir en, en, så att det är ofta så att när någonting är nytt så vet man inte vad effekten blir. Utan här skapas ju förutsättningarna och sen är det ju upp till bankerna att se hur de förvaltar och utvecklar i de delarna. Och det är väl där som man också får vara med och tänka på att lön ska vara med i de diskussionerna för att annars kanske man utvecklar och tänker på andra sätt eh, utifrån ett företagsperspektiv så kanske man glömmer av som vanligt ibland. Precis, lön.
0: och där ska vi börja prata om det här då. För att eh, jag vet att Anders, ni skapade en styrgrupp där ni bjöd in SREF-konsulterna och ni har haft um, regelbundna möten via, via nätet, via team, digitala möten här nu under senare tiden. Ni har aldrig träffats fysiskt kommer ni fram till här men ni har haft många möten digitalt. Vad är ni har pratat om då? Sen, vad, vad är din roll i den styrgruppen utifrån lönsperspektiv?
2: Det skulle inte sätta en styrgrupp, det blir en samarbetsdialog skulle jag snarare också säga i den hanteringen. Men vi har ju en, 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 vi har ju en gruppering som heter SRF Lönsam och vi vet ju att oftast är det när det blir teknisk utveckling så är det systemleverantörerna som behöver vara på ganska tidigt.
0: Lönsam, berätta ja. lite vad, vad det är kort. SRF-lönsam
2: är ju en systemleverantörssamverkansgruppering som SRF-konsulterna koordinerar och driver, kan vi säga. I den här men
0: samtliga systemleverantörer i Sverige är inte sant. Ja, man
2: kan ju aldrig säga att alla är med. Nej, men, men, men vi ska säga att det är väldigt många eh, i den hanteringen. Och vi, där har vi jobbat på många sätt för att få till standard. Det är det som vi har. Har haft dialog med då, till exempel med Anders. Då, kring det här med att försöka skapa förutsättningar. Så att det blir lika på så många sätt som möjligt. I det här sättet när man ändå ska göra, ge möjligheter att göra olika. Men nu är jag nyfiken. Vem tog kontakt med
0: vem här? Var det, var det du sen? Var... Jag, minns, jag
1: minns rätt faktiskt. För jag, jag tänkt på det. För jo, det började med att jag tog kontakt. För att jag ville sprida information. Och sen så var jag med på en ett möte och sen så tog jag med Lars Åke som, som var med på ett möte och sen så, så skrev SRF faktiskt ett öppet brev till, till bankföreningen och så här och då, då tänkte jag ja, men vi måste ju ha en djupare dialog så efter två möten så där, och då började vi prata mer och mer och vi har liksom försökt vara med så mycket vi kan och det, det som hände är att det, det är ingen styrgrupp som har bildats för det här utan det här är en av mina arbetsgrupper jag projektleder två arbetsgrupper då med bankerna och den här är specifikt för ERP, vi kallar det för ERP leverantörer och det är både redovisning och lön då. men sen som Senning företräder ju även de här ERP leverantörernas kunder, vilket vilka är de som har dialoger med bankerna Också. Så att det, det är ju också väldigt viktigt att komma ihåg så det här är ju inga motsättningar och då har vi försökt, då har vi hittat saker och ting som som, som um, ERP-leverantörer och, och SRF tycker skulle kunna liksom, men kan vi inte förbättra det här och så här och då har vi försökt ha en dialog och då kommer vi på att vi borde ha en, en av sakerna som, som och du får ju fylla i här nu som, som kan vara liksom Besvärligt för, för, för ERP-leverantörer är att banken har lite olika språk, olika beteckningar på olika saker och ting och, och, och olika praxis. Och Så började vi liksom i den änden, ja, men hur ska vi göra då? då? Men vi kanske kan få en överblick i alla fall över vad det är som det sprätar åt och, vad vi, och så kan man försöka göra åt det. Och det här är inte jättelätt. Det är inte bara liksom att ändra, men till exempel så jobbar vi i den riktningen. Då. Nu har vi gjort ett antal saker. och Sen kommer ni att vara med på den riktiga styrgruppen, alltså transformationskommittén nästa vecka. Och berätta ur ett branschperspektiv. Och så har vi bjudit in ett företag som ska prata ur ett företagsperspektiv, hur de upplever då hur det här är. Så att vi gör det via dialog. Mm.
2: Det är ju så att, att vad som görs är att vi gör det tillsammans för att vi ska få bästa förutsättningar. För alla vill att det här ska bli på ett bra sätt i de hanteringarna. Och det är klart att när man hittar saker och ting som spretar lite så försöker man foga samman dem helt enkelt. Så att systemleverantörerna har ju visat sig från sin allra bästa sida i att försöka identifiera de här delarna. Och samverka också mellan varandra i små subgrupper. För att det här är ju ett, ett stort projekt för, för bankerna men det är också ett väldigt stort projekt för lönesystemleverantörerna var väl där man kanske inte riktigt var på banan och förstod konsekvenserna hela vägen i de delarna. För det är klart att när man sitter på en bank så tänker man inte på löneprocessen och vad som kommer i den hanteringen. Så att där har det ju varit ett sätt att kanske också skapa förståelse för varandras utmaningar i den här hanteringen. För att man ska nå ett gemensamt mål och det är att vi ska ha en sån smärtfri övergång som möjligt som ger de bästa förutsättningarna både för –bankerna, systemleverantörerna och framförallt de som vi pratar om– –som faktiskt är de som ska nyttja tjänsterna, det vill säga företagarna. Men det handlar också om att försöka få det här i en hanterbar situation. För att vi pratar ju om 40 banker. Vi pratar om minst 30 systemleverantörer. Vi pratar om en miljon företag i Sverige. Och sätter man det liksom i, i relation till att de här någonstans ska föra en dialog– så måste man se hur gör man det här på ett smart sätt. Så där har ju Anders och hans kollegor ett stort uppdrag. Att försöka få ut de här budskapen. Och att man tar sig... An, eh, frågeställningar och förstår att man måste sätta sig lite grann in i det här oavsett. Jag har ju faktiskt på flera ställen träffat på där man säger att ja men det här kanske inte är våran sak på lön. Och nu hör vi hur Anders sitter och berättar att det första man gör det är att man liksom, man tittar på betalningsfilerna som går för lön betalningar. Så det är klart att vi måste vara med på, på banan. Och man kan tycka att det är långt fram eller inte. Men som vi konstaterade tidigt här så är det så att det är ju, här är ju en process. Så det innebär att, att bankerna har ju påbörjat sitt arbete. Och det finns ju de som har gått över till det nya ISO-standardformatet. Och det här att det liksom inte är, Man vill ha en mjuk övergång som man pratar om. Att man ska ha möjlighet och bankerna anpassa utifrån sina utvecklingsplaner. Samtidigt så blir det ju då att det kanske inte är en tydlighet i vad gäller för mig. Så här har man ju ett ganska stort ansvar jag säga. Utifrån det här perspektivet. Vad kan jag göra som jobbar med lön? Det är ju att säkerställa att man har de här förutsättningarna på plats. Och att man har dialoger med sin systemleverantör. Och har koll internt. Och att man jobbar mot samma...
1: Ja, det man ska det man ska göra det absolut viktigaste man ska göra det, det är att kontakta sin bank eller banker om du har flera därför att skillnaden med det nya jämfört med det gamla är att tidigare hade du en one stop shop du skickar in till bankirot och sen så sköter de det oavsett vart betalningen ska gå. Nu kommer du, måste du anpassa dig till varje bank. Men så är det i Europa, så har det alltid, så är det där ute. Liksom. Det finns säkert lösningar på hur man kan, kan, kan göra det. Men man måste ta kontakt med sin bank. Så måste man kolla så här. Är banken, din bank redo för ISO 2002 som den här heter? 20002. <laughs> så eh, ni kan hantera filer. Är din systemleverantör klar för att hantera detta? Det måste man ju vara klar med. Och det är klart att de stora systemleverantörerna, de är ju de, de är klara. Och liksom. de jobbar ju väldigt tätt med bankerna. Så. Men det finns ju många systemleverantörer. Och till och med såna här hemmansnickrade grejer som man har själv. Och de är ju svåra att nå ut till, för vi vet ju inte vilka de är. Men även de måste ju anpassa sig. Så det är ju väldigt viktigt att man tar kontakt med sin bank och sin systemleverantör.
0: Så det är det man kan göra som på en löneavdelning-
2: Ja, och sen, sen så måste man ju tänka lite grann på processer. För att det här är ju beroende på vilken bank man har och vad de har för tidsplan. Det är, ju, det, är ju det som är det svåra, framförallt om man har flera banker att man kan ha olika tidsplaner på olika banker och när man går igång med olika delar. Och att få en överblick på det, det kan ju vara lite krångligt. Och är man ett företag som använder flera banker då kan det ju vara mycket att hålla koll på. Så här måste man ju skapa upp en så att man har en, en, en tydlig plan för hur man ska gå framåt. För att framförallt om man har stora och stora system så innebär det här att det är ju saker som ska testas. Man ska ha olika liksom, perioder där man går in och kanske ska hur ska man göra? Ska man köra parallellt? När ska man köra första lönekörningen? Med det nya formatet och sådana delar som är. Och sen handlar det om processen inför. För att det blir också en sak som vi inte har nämnt det är att vi behöver ha bankkonto. För vi har ju inte den här servicen som bank centralen har. Sen tidigare att man då kan skicka in och så, så fördela dem. Utan nu är det ju bankerna som ska prata och föra över sina uppgifter sinsemellan. Och då krävs ju bankkontonummer på de som ska få utbetalningar. För det innebär ju att det är upp till bankerna att se hur man hanterar när det inte finns bankkontonummer. Och det är också de utbetalningarna som man då kan få tillbaka som är på löneavdelningarna. Vad gör man om man inte har ett bankkontonummer? Så det här måste man ju bara diskutera liksom i sin konsekvensanalys och se också hur man ska tänka kring processer. Man kanske måste jobba proaktivt med information. Man kanske ska se över anställningsförfarandet. Man har bankkontonummer och annat och de förutsättningar kanske lite tidigare. Det kan ju ibland vara så att man får det precis när man ska göra Och det är sådana delar som, som dyker in i, i den hanteringen. Kan du stöka till om man har ett stort lönesystem med byte på gång? Alltså det där är ju, nu är det så att systemleverantörerna är ju på tårna, de har ju haft lite utmaningar med att det har varit ganska liksom brokigt i, i hur man nu ser på olika typer av begrepp som du var inne på andra som man försöker få en samsyn. Så att de har ju haft en utmaning att, att få till det här i vissa led och har fortfarande, för det är ju såklart att det här är en process. Det är inte, allting inte är klart. Eh, även om man tycker att det är på pappret i det så ska det liksom verkställa sig ska ut i praktiken. Och det vet vi att det finns ju alltid teorier som ska prövas och då kan det bli konsekvenser av det förstås. Så att det, man måste ju vara med och det kan bli konsekvenser. Så det gäller att vara beredd på, på de delarna och ha en, en tester och köra ja, det. Ju
1: tidigare ut. man startar, ju, ju tidigare man tar kontakt med sin bank med, och med sin systemleverantör desto bättre är det ju för då har man ju mer tid på sig att förbereda sig. Jobba proaktivt.
2: Ja. Jag har inte invänt att någon annan tar det här för att precis återigen löneutbetalningar är den första som går. Det innebär ju också då att vi måste se över att att inte vi lämnar över det här till någon annan, till ekonomiavdelning eller annat. För att vi måste vara beredda på att det här är ju någonting som hamnar hos den som jobbar med lön.
1: Mm. Ja, men, vi har
2: ju precis. lyft en del fördelar
0: här nu med P27. Eh, men Anders när jag pratade med dig tidigare så sa du också att det finns faktiskt några saker som kan bli mer komplicerade. Kan du lyfta några Ja men det är precis
1: sådana? det vi pratar om att mm. du måste anpassa ditt system till varje enskild bank. För det kommer inte att vara lika mellan bankerna. Så det är, ju, det är ju lite krångligare än vad det är idag. Så det är liksom ingen one-stop-shop utan det är flera saker du måste anpassa dig till. Sen är det mer kanske nyansskillnader. Det, det är inte liksom avgrundstora skillnader. Men det, det som man måste göra, det, det är precis det som ni säger, va, men att se över bankinställningen i era system och kolla liksom att det är övergången till IS om du måste ändra bankuppgifter eller justera dem för att du ska kunna gå i det här nya formatet då.
2: Så det finns en hel del alltså det finns en hel del utmaningar sen så ska man tänka på att det här ska förvaltas och att man också är med i diskussionerna kanske med banken när är, saker och ting börjar utvecklas till att man har andra erbjudanden att man tänker på lön i de delarna också för det är väl det som kommer att bli Utveckling kan jag tänka, det kan inte kanske Anders säga så mycket om, men att banken bankerna kommer att ta möjligheter att skapa egna mm. konkurrensfördelar i det här och försöka skapa nya förutsättningar, nya tjänster. Och då är det lätt att, att, att man, om man inte är med där med lön så finns ju risken för att du hamnar i läget att någon fattat beslut som påverkar lönenprocessen. Så här är vi återigen att man måste kliva fram i de delarna.
1: Ja och det är ju en fördel mot tidigare för att det har inte däckt upp muntra till den här typen av produktutveckling. Men nu, nu har ju bankerna chansen att, att, att slåss mot varandra och de kommer ju att göra det. Så att, och det är ju också i vårt arbete då när vi sitter med alla bankerna. Vi får ju inte prata om den typen av saker. Det är ju av konkurrensskäl så, så vi måste ju liksom hela tiden bara hålla det kring transformationen då. Men det är klart att det, det här innebär ju att det blir lite mer... Jag ska inte säga fintech då för det blir helt fel men det är digitalt jämfört med sladdar som det är idag då.
2: Och då måste man också värdera då den här att man, man tycker att det finns funktioner som man tycker är intressanta tjänster. Och så får man koppla det mot att det ska förvaltas och någonstans så ska ju någon också utvecklare ha betalat det. Så då måste man ju se var ligger affären i att göra nya förändringar till exempel. Och det är ju en utmaning för alla när man utvecklar att se vem är det som ska, vem, vad, vad får man pengar för det? Vad är, vad är effekten av det? Och då måste man ju se att de här tekniska förutsättningarna, att de överväger det, att det kanske blir mer kostnader till exempel. För det där kommer ju se olika ut från olika hur man tar betalt för de nya funktionerna. Standard är ju det som man ofta skår på. Men ska man göra utökningar då kan det bli så att det blir någon typ av utvecklingskostnad. Vad spännande. Är det
0: något mer tycker ni som vi ska säga innan vi avslutar? Någonting som vi, ja, vi har. Som
1: alltså, tillägga? Jag Vill vilja tipsa att ni kan gå in på vår hemsida som ligger under bankföreningen då du eh, får jag försöka komma ihåg eftersom jag pratar den nu då, den heter swedishbankers.se frågor vi arbetar med betalningar och så nynordisk betalningsinfrastruktur lite krånglig sökväg men därunder finns det frågor och svar, vad man bör tänka på och så finns det kontaktuppgifter till bankerna, alltså länkar där man kan klicka så kommer man direkt till de större bankernas hemsidor där det står om den här nya betalningsinfrastrukturen och vad som krävs på respektive bank.
0: Mm, det var ett jättebra
2: tips. Har ni på SRF-konsulterna något liknande på er hemsida? Ja, det har vi. Ja. Där vi också försöker samla information och göra den utifrån branschperspektivet kan man säga. För oftast är det ju lite mer specifikt när man jobbar med löner eller redovisningsfrågor. Då är det lite andra typer av frågeställningar kanske som kommer i det stora på den Annars försöker vi kanalisera det på de frågeställningarna som är viktiga. Men jag tänker också det som, som vi pratade om det här med att man skapar en nordisk standard och att teknikutvecklingen går åt det här hållet och, och att all, man kan tycka att det är ganska att det är omständigt att det är mycket och så, men teknik möjliggör ju saker och ting och det måste man ha med sig när det ibland kan kännas lite tungt eh, på många sätt och när systemleverantörerna väl har det på plats så kommer det ju att säkert att underlätta en hel del men också det att det kommer att göra en fördel för dem som till exempel jobbar på nordisk marknad. Det ska man inte glömma av. Att det, de här hanteringarna vi jobbar ju ganska internationellt idag. Den problematiken blir ju liksom en annan. Men det är medför ju också att man måste ha lite mer koll på förutsättningar dit man betalar. Det är också en viktigt medskick att man vet när måste jag skicka bankfilen till vilken bank och de delarna. Där ska man stämma av och se till att man har koll på de eh, schemana skulle jag säga det är en viktig del.
0: Eh, Anders, vi, när, när vi pratades vid för det här avsnittet då sa du till mig så här att det här är det största, mest fascinerande projektet du har varit inne i någonsin ja. att det är jättespännande att jobba med de här sakerna. Ja.
1: Berätta. Ja nej men det är otroligt lärorikt jag, jag, har, jag har jobbat i, i bank och finans i 22 år drygt bara 98 ehm, men jag har aldrig kommit i kontakt med betalningar av någon anledning det var väl inte så stekhet på den tiden när man började men nu är det ju det nu är det väldigt hett och det kommer ju nya så här. och jag hade ingen aning om att en betalning var så komplex det är där tror jag det sitter och det är så många aktörer inblandade, liksom allt från Riksbanken som håller i alla pengar och hur det funkar med, med när man gör en betalning och signaler dit och hit och, 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 så, så jag kan säga så här Nu har ju varit inne sedan februari 2021 i det här projektet och det går inte en vecka utan att jag lär mig något nytt för det är så otroligt komplext det här området och därför så, ja, det är ju ett enormt stort projekt som kommer att kräva stora informationsinsatser och jag tycker det är också tillfredsställande. Jag tror jag sa det till dig. Att jag jobbar ju inte med någon form av branding. Utan jag jobbar med informationsgivning. Och det är också väldigt tillfredsställande. Att liksom vi, vi, det handlar om att få ut den här informationen. Liksom att det är viktigt att förbereda sig och så vidare. Och,
0: och var, var går den informationen? Till vem går den då? Just
1: i dagsläget. Jag kommer ihåg att jag berättade att det är tre fraser. Mm. Så att nu, nu kommer ju det här konto till konto. Som bland annat då... Påverkar lönesidan. Eh, och sen kommer ju Alias. Så man säger de två första faserna, då, då är det ju företag. Och, och banker vi jobbar med. Men så jag blir nästan svettig när jag tänker på det. Autogiro när det kommer. Då pratar <laughs> då det, vi en, en är det, informationskampanj. Är, där. Är, ja precis. Och då är det ju rikstäckande. Det är, vi vet ju inte hur, hur och vem och vad ska sköta den här kommunikationen. Men, men det finns ju ett antal. Vi, vi pratar också med givarorganisationer, alltså till exempel Giva Sverige där, där Cancerfonden och Röda Korset och sånt ingår och, och de har ju stort intresse i detta. Och det finns ju också, ett, många människor har ju autogivit, till exempel så här, det vi kallar icke-digitala kunder och det, det behöver inte nödvändigtvis vara äldre och handikapp det finns ju yngre som faktiskt inte har det men om vi tänker en äldre person hur ska vi lyfta över dem till det nya, hur ska de få veta det här det är rätt stora, jag vet inte än <laughs> men det är rätt stora kommunikationsutmaningar i det här projektet och jag tror att det är svårt att hitta ett större projekt i Sverige kanske på Europa nivå skulle man nästan kunna säga det, det berör så många och det är ju också en samhällsviktig eh, funktion att, att, att betalningstransfereringar fungerar.
0: Jag blir alltså fascinerad, fascinerad liksom, att de här stora projekten, att, att ni är så få där du jobbar. Ja. Och även du sen, att ni är så få. Ni, det är ju bara du nu på, på lönesidan på, på SRF-konsulterna. Men det ni, ni ni, ni är så stora, alltså, ni är så viktiga men, stora arbeten. Men nätverket arbeten. är stort. Alltså, men, nätverket nät, men, är precis, stort ni jobbar i, med nätverk, det är det ja. som är grejen va? Ja.
1: Så man kan inte ha för många heller. Det blir, blir för ineffektivt mm. om du ska. Vi hjälper ju och, och projektledar i transformationen. Då. Mm. Men, men det är ju bankerna och, och, och ERP-leverantörer. Det är ju de som gör det stora jobbet. Så att det, det är ju väldigt det många inblandade. Det att ha
0: kontakt med allihop och veta ja. vem man har kontakt med och så. Det är också det är en bedrift. Ja, men vad härligt. Stort tack Anders för att du kom och gästade Lönepodden. Tack för att jag fick komma. Det var väldigt komma. givande för våra lyssnare. Och tack till Senny. Tack till Henke, vår poddproducent. Och nästa avsnitt kommer att handla om... Vi kommer faktiskt fortsätta på temat cyberattacker. Då blir det Swedbank och Visma som är gäster. Som hjälpte Kalix kommun ur krisen. Så att, Till det säger vi hej då.
2: Hej då.